0: Olá gente querida, estamos chegando aqui com o terceiro episódio do Coisas da Vida Como sempre é um prazer ter a liberdade de soar aí um pouquinho nos seus ouvidos Hoje para conversarmos sobre um fenômeno da natureza, que são as tempestades E não sei se você vai acreditar no que eu vou te contar agora, mas enquanto eu gravo esse episódio Lá fora tá chovendo, acredita? Não é uma chuva forte, é uma chuva bem tranquila, serena, daquelas que dá vontade de dormir, sabe? Deitar na cama, assistir a um bom filme, enquanto a trilha sonora lá fora é aquela, daquela chuva tranquila, serena, baixinha, né? Daqueles pingos do telhado, enfim, um, um clima bem gostoso pra gente poder interromper um pouco a correria da vida, né? Infelizmente, não posso me dar a esse luxo, pelo menos não por enquanto... Preciso terminar aqui as gravações e também adiantar algumas leituras, né? Mas o interessante é isso, é que lá fora tá essa chuva tranquila que não nos assusta, não nos apavora, não causa em nós nenhum desconforto, apesar de dar aquela sensação de que poderíamos estar na cama. Porém, existem as tempestades, aquelas chuvas fortes, que são acompanhadas por trovoadas, por relâmpagos, que quando acontecem na madrugada, por exemplo, nos faz acordar desesperados. O que está acontecendo? E daí a gente vê aquele clarão no nosso quarto por conta dos relâmpagos que vêm com os estrondos. Enfim, as tempestades elas são bem diferentes dessa chuvinha tranquila que traz aquele friozinho gostoso. E daí existe um ditado que as pessoas dizem, né? Que depois da tempestade vem a calmaria. Eu não acredito muito nisso não, e eu vou te explicar o porquê em poucos segundos. Começamos então a nossa conversa falando sobre as tempestades. E é, enquanto elas estão acontecendo, que nós procuramos por abrigo. Por maneiras de nos protegermos, porque a gente tem um pouco de medo, nós temos aquela preocupação. Aliás, essa sensação de desconforto em meio às tempestades, elas têm uma origem até evolutiva. Os nossos antepassados, pré-históricos sobretudo, se eles não tivessem o comportamento de procurarem abrigo no meio de uma tempestade, com certeza eram levados embora. Então, vamos usar a, a expressão da seleção natural. Ela selecionou esse comportamento, esse medo, na verdade, que nos levava a esse comportamento de buscar por uma proteção. Então, a gente trouxe isso com a gente, né? uma herança dos nossos antepassados. Fato é que procuramos por esse abrigo, procuramos por essa proteção, porque nós ficamos assustados. Algumas pessoas até ficam imóveis, né? elas ficam paralisadas. A cada barulho estrondoso, elas dão um tranco no corpo, porque elas ficam realmente com bastante medo. Ficam imóveis mesmo. E quando a energia acaba, então? Quando a energia acaba, as crianças até que gostam, né? Fica naquela gritaria meio que alvoroçada. Mas também é desconfortável. E tem pessoas que ficam ainda mais preocupadas quando a energia se vai. Correm procurar por uma vela, por uma lanterna, ou então por um gerador de energia para que consiga manter pelo menos a luz funcionando. Enfim, trazem diversos desconfortos. E daí, enquanto a tempestade está acontecendo, tem toda aquela tensão. E conforme ela vai diminuindo, nós vamos nos sentindo um pouco mais aliviados, não é verdade? Nós vamos nos reaproximando da janela para ver o que, que tá acontecendo, para ver o que, que não tá acontecendo. Enfim, esperamos que termine logo. E quando termina a tempestade, não vem a calmaria. E eu te explico porque assim, aconteceu na minha casa no começo do ano. Teve uma chuva bastante forte depois de algumas semanas sem chover. Foi no verão ainda, uma chuva bem forte. E teve aquela ventania, né, as árvores ficaram, enfim, balançando de um lado para o outro. E a chuva forte, aquelas gotas pesadas batendo na janela. Aquele cenário, né, meio que preocupante. Muito bem. Quando a chuva, enfim, terminou e passou, eu saí lá fora. Quando eu saio lá fora, acho que você já teve essa experiência também, né. Tudo sujo, folhas de árvores caídas... Nossa, e quando a gente assiste pelo jornal, né, a gente vê outros tantos estragos que as fortes tempestades causam. E daí é a hora da nossa reconstrução. É a hora do nosso trabalho. Enquanto a tempestade estava lá toda alvoroçada, a nossa função ou a nossa missão era nos protegermos. Quando a tempestade passa e nós entramos em contato com aquilo que ficou dela... Chega o momento do trabalho pesado, do trabalho duro, do trabalho árduo, da reconstrução, da limpeza, de nós pararmos e observarmos um pouco o que, que ficou, o que, que restou, o que, que eu vou precisar restaurar. Eu espero que você esteja conseguindo compreender a linha de raciocínio, porque tudo isso pode ser trazido para o nosso cotidiano. Porque na vida também ocorrem diferentes tempestades, em diferentes momentos. Às vezes é um desemprego, às vezes é os filhos que ficaram doentes, ou é às vezes o fim de um relacionamento que está um pouco conturbado. E são tempestades. Nesses momentos a gente fica desesperado. Perdi o emprego, o que, que eu vou fazer agora? Olha a minha idade, olha os filhos que eu tenho para criar, meu filho ficou doente, não sei mais o que, que eu faço, os médicos não conseguem descobrir o que está acontecendo, estou desesperado. Parece que eu olho para ele e me sinto impotente porque eu não consigo resolver esse problema. Meu relacionamento está fracassando e eu não vejo solução, eu não vejo como contornar isso, eu não vejo como restaurar aquele amor que um dia existiu, aquele sentimento que um dia foi tão forte. São as tempestades da vida que vêm sobre nós, que nos assustam em muitos momentos, que nos deixam até paralisados, imobilizados, apavorados. Porque nos sentimos tão impotentes, porque geralmente essas tempestades colocam em xeque todos os projetos, todos os planos que nós fizemos. Quando nós pensamos em ter filhos, por exemplo, nós não pensamos que eles podem ficar doentes, pelo contrário, torcemos para que eles tenham saúde, para que eles desfrutem de uma boa saúde. Quando entramos no emprego, a gente não entra já pensando que podemos sair dele, que podemos ser demitidos, que a empresa pode entrar em falência, enfim. Não pensamos em nada disso, pelo contrário, já fazemos planos de viagens. Ah, nas minhas primeiras férias eu vou levar a minha família para conhecer aquele lugar. Quando entramos no relacionamento... A gente não entra pensando que ele pode um dia terminar, que o amor um dia pode acabar. Pelo contrário, a gente entra pensando, eu quero envelhecer ao lado dessa pessoa. Eu quero terminar os meus dias velhinho, andando com a bengala, mas ainda tendo no meu braço, o braço da pessoa que escolhi para amar. Então essas tempestades todas colocam em xeque as construções que nós fizemos, os planos, os projetos, as ideias que tínhamos para a nossa vida. É quando nós somos confrontados com a ideia de que não temos controle sobre nada. Ideia não, o fato. O fato de que não temos controle sobre nada. E que além de não termos controle sobre nada, as coisas na vida podem passar, podem terminar, podem ter o seu fim. Então as tempestades nos colocam com tudo isso, diante de tudo isso. E conforme nós vamos vivendo essas situações todas, nós vamos nos sentindo tão exaustos, por vezes tão impotentes, como eu já falei, por conta dessa sensação de falta de controle. E quando essas situações acabam, passam, enfim terminam, estamos nos sentindo um pouco cansados, estamos nos sentindo exaustos, quando a gente passa por aquele choque da demissão. E então a gente consegue, né, procurando por outras alternativas e finalmente encontra um novo emprego. Ainda que nós respiremos momentaneamente aliviados, ainda precisamos lidar com toda aquela tensão que foi gerada pelo começo da tempestade. Quando o relacionamento, enfim, tem o seu ponto final. Enfim, as coisas foram resolvidas. E infelizmente tivemos que cada um ir para o seu caminho, cada um seguir o seu rumo. Só que nós ainda sentimos os efeitos daquele amor que, entre aspas, fracassou. Quando os nossos filhos enfiçaram, a gente não consegue ficar tão despreocupado assim e parece que, por algumas semanas, ainda ficamos indo no seu quarto, colocamos a mão na sua testa para ver se não está com febre, para ver se está tudo bem. Ao menor sinal, nós já perguntamos, está tudo bem? Como é que você está? Tudo isso porque nós vamos ter uma vida a restaurar quando essas tempestades, enfim, passarem. Para ficar um pouco mais fácil para você entender, eu cito um exemplo. Vamos pensar numa pessoa que viveu num relacionamento que foi bastante conturbado, por vezes até abusivo. Foi a tempestade na vida daquela pessoa. Quando essa tempestade termina, que foi o momento no qual ela conseguiu entender que aquele relacionamento já não lhe satisfazia. Que aquela situação já não era mais tão confortável. E que não era algo que ela merecia para a vida dela. Ela então consegue se retirar daquele cenário. Só que ela se retira do cenário. Não é tão imediato assim que ela vai conseguir retirar de si, do seu interior, os efeitos daquela situação. Os efeitos. Daquela tempestade. E daí algumas pessoas ficam falando. Não, mas você tem que entrar no novo relacionamento. Deixa isso para o passado. Olha só como que você é bonita. Você é bonito. Você é inteligente. Você é esperto. Só que aquela pessoa ainda está tendo que lidar. Com os efeitos de uma tempestade. Que foi devastadora na vida dela. E daí nós. Nos tornamos insensíveis. Quando não prestamos atenção nesse fato. De que ela precisou lidar com cargas pesadas demais. Com coisas difíceis demais. Que deixaram um pouco de trauma. Que deixaram as suas marcas. Que deixaram as suas incertezas. Porque como eu falei. Não entramos no relacionamento esperando apanhar, por exemplo. Não entramos em um relacionamento esperando ser traídos. Esperando que a outra pessoa nos deixe sempre em segundo plano. Nós entramos num relacionamento acreditando que vamos compartilhar uma vida. E que essa vida compartilhada será a mais saudável possível. Então quando nós somos confrontados pela realidade das coisas e vemos o quanto foi difícil, nós nos frustramos e olhamos para os tantos planos que fizemos e nos questionamos onde é que eu estava com a cabeça. É como se o erro por toda aquela tempestade fosse nosso. Então você que está me ouvindo nesse momento. A tempestade pode ter acabado. Você pode ter conseguido superar aquela situação. Mas não se culpe se ainda estiver difícil demais para você. Para recomeçar uma nova história. Para recomeçar em outro lugar. Não dê ouvidos às tantas cobranças. Aos argumentos que simplificam a sua dor. Que tornam um simplório aquilo que foi tão complexo. Não se culpe se você ainda não está conseguindo reagir. Eu entendo que os efeitos daquela tempestade, os sustos, os abandonos, aquelas sensações de desamparo tudo isso está ainda muito latente. Está ainda muito desconfortável. E vai levar um tempo para você conseguir restaurar. Você vai precisar ver quais folhas foram caídas, quais janelas foram quebradas, quais portas foram arranhadas, para que então você consiga decidir quais janelas precisam ser restauradas, quais portas precisam ser consertadas. Ou talvez você chegue na conclusão de que a tempestade foi rude demais e que chegou a hora de mudar de casa. Alguns iniciarão o seu trabalho de restauração imediatamente após a tempestade. É como a gente vê nas, na televisão, por exemplo. As pessoas lá, logo que a chuva passou, já estão com o rodo pegando para poder pegar toda aquela água cera que entra dentro de casa e pega o pano para poder secar. Enfim, outras pessoas vão precisar de um pouco mais de tempo, vão analisar melhor a situação estudar qual que é o cenário para poder tomar uma decisão. Outras pessoas vão precisar de um tempo ainda maior. Vão precisar de um tempo de recuperação para então se levantarem do seu lugar, para então analisarem quais foram os estragos, para então decidirem o que precisarão fazer. Vamos ter sensibilidade diante da dor das pessoas. Vamos ter sensibilidade na hora de compreender que cada um precisa do seu próprio tempo para iniciar a restauração da própria vida. Para nós pode ser muito fácil. Para nós, superar pode ser muito tranquilo. Ah, parto para outro. Mas para outros, não. Para outros, existirá a necessidade de um descanso, talvez. De uma reflexão sobre tudo o que aconteceu para que algum aprendizado possa ser obtido a partir daquilo. Agora, aquelas pessoas que passaram pela tempestade e que logo em seguida, já tentam se engajar em novas vivências imediatamente, sem nem sentirem um pouco a nova realidade, sabe? Será que essas pessoas não estão tentando ofuscar de si mesmas o desconforto que estão sentindo? Será que não estão se sentindo incapazes de lidarem com aquelas dores todas e que, portanto, estão buscando por novas distrações? Por vezes, precisamos sentir um pouco a dor, dos estragos da tempestade. Para que possamos ressignificar a nossa vida. Para que possamos fazer uma crítica a nós mesmos. Quais passos que eu dei e que permitiram que aquela tempestade se intensificasse? Nós precisamos entender que também temos a nossa parcela de responsabilidade sobre as experiências pelas quais passamos. O que não quer dizer que precisamos assumir a total responsabilidade. Não temos responsabilidade sobre o que as outras pessoas dirigem a nós. Mas como é que nós reagimos ao que elas nos mandaram? Nos respeitamos? Qual foi a nossa contribuição? Pense um pouco sobre isso. Porque daí, olhando por essa perspectiva, olhando para a dor nós conseguimos entender que também tivemos alguma parcela sobre ela. E se tivemos parcela sobre a dor, com certeza temos parcela sobre a sua cura. Nesses nossos minutos finais eu quero reforçar então que cada um vai ter o seu momento para poder se restaurar da sua própria dor. Não vá pelo ritmo dos outros, não vá pela velocidade dos outros, não se deixe levar pela determinação das outras pessoas. Elas sabem o que é melhor para elas, mas não o que é melhor para você. Só você pode fazer uma viagem ao seu interior e se perguntar, se questionar, o que é melhor para mim nesse momento que estou vivendo. Bom, como indicação, eu quero deixar para você um vídeo que eu assisti no canal Nós na Questão, lá no YouTube. O vídeo se chama Como Superar um Trauma. E ele traz um exemplo muito legal de um rapaz que ele acabou rompendo o seu relacionamento e ele descobre logo em seguida que o melhor amigo dele está se relacionando com a sua ex. E daí ele pede né, um esclarecimento, porque por certo que ele ficou preocupado com essa situação, e ficou se questionando, e talvez olhando para o futuro, para novas situações, com medo, com receio de que essa se repita. Então esse, esse psicólogo, ele conversa com a gente no vídeo, e fala sobre diversas coisas, por exemplo, para nós olharmos para esse trauma, ou para a tempestade, por uma nova perspectiva. Entende? Então, nesse exemplo que ele cita, ele sugere... Ao, ao seu ouvinte, né, que olhe para esse, esse relacionamento que terminou como uma possibilidade ou como uma oportunidade de identificar que aquele amigo que se dizia amigo não era tão amigo assim, dadas as circunstâncias nas quais as coisas aconteceram, é claro. Então eles nos ajudam a entender que talvez essas tempestades sirvam para que a gente consiga olhar para um outro aspecto a nossa vida, entende? Então recomendo fortemente que você assista a esse vídeo e se inspire a também olhar para a sua vida por novas perspectivas, por vieses um pouco diferentes. Eu entendo que a dor pode estar incômoda, eu entendo que o sofrimento pode estar um pouco angustiante. Porém quando nós ressignificamos essas dores e esses sofrimentos, nós conseguimos seguir em frente da melhor forma possível, mas eu repito, no nosso próprio tempo. Eu agradeço mais uma vez pela sua atenção, podemos continuar a nossa conversa no Instagram, New. Um abraço e até a próxima semana.